0: Die digitalen Generationen sind nicht bereit, ihr Gehalt als Schmerzensgeld für den Büroalltag anzusehen. Nach welchen Kriterien die Generationen Y und Z ihren Arbeitgeber auswählen, darüber sprechen wir in dieser Ausgabe.
1: Je mehr junge Menschen sagen, es ist mir total egal, wie viel Geld ich bezahlt bekomme, wenn ich dafür ein schreckliches Leben habe, desto größere Probleme werden diese Unternehmen bekommen.
0: Mein Name ist Philipp Riederle und ich gehöre zur digitalen Generation. Darüber habe ich zwei Bücher geschrieben und in den letzten zehn Jahren mit über 450 Unternehmen zusammengearbeitet, dass sie sich transformieren für unsere Generation als Kunde und als Mitarbeiter. Ich kämpfe dafür, in diesem tiefgreifenden Wertewandel zwischen den Generationen zu vermitteln. Und dieser Wertewandel hat auch ganz reale Folgen für die Arbeitswelt. Denn um unsere Generation wird auf dem Arbeitsmarkt gekämpft und da stellen sich immer mehr Unternehmen die Frage, nach welchen Kriterien wählen eigentlich die jungen Generationen ihren Job aus? Und welche Rolle spielt dabei Geld und welche Rolle spielt Wertschätzung und Sinnhaftigkeit? Genau darüber sprechen wir in dieser Ausgabe und wir unterhalten uns auch mit Lisa Jaspers, die in ihren traditionell prestigeträchtigen Jobs keine Erfüllung gefunden hat, dann selbst ein Unternehmen gegründet hat und ihr dabei aufgefallen
1: ist, dass ich viel von dem, was ich an meinen Chefs nicht mochte, einfach reproduziert habe.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Digital Klar. Unsere Generation hat ganz schön Macht auf dem Arbeitsmarkt. Und daher müssen sich auch jetzt altbackene und traditionsreiche Unternehmen damit auseinandersetzen, was denn den Jungspunden so wichtig ist. Auch wenn sie sich innerlich ganz doll dagegen sträuben, bleibt ihnen nichts anderes übrig, weil sie sonst ganz einfach keine Mitarbeiter mehr finden würden. Der demografische Wandel ist in vollem Gange. Derzeit kommen nur noch halb so viele Kinder zur Welt wie 1960 und das führt dazu, dass wir uns auch schon jetzt mitten in einem Fachkräftemangel befinden, der noch dadurch verschärft wird, dass jetzt gerade und in den nächsten Jahren die ganzen geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer so richtig schön schubweise in Rente gehen. Heißt, wenn sich Unternehmen nicht auf unsere Werte, auf unsere Bedürfnisse einstellen, naja, dann stehen sie in ein paar Jahren ganz einfach tatsächlich ganz alleine da. Und die Alarmzeichen sind tatsächlich schon an in vielen Unternehmen. Im vergangenen Ausbildungsstart blieben knapp 60.000 Ausbildungsplätze unbesetzt, was bedeutet, dass in knapp jedem zweiten Unternehmen nicht alle Ausbildungsplätze besetzt werden konnten. Und auch insgesamt haben wir derzeit bei der Bundesarbeitsagentur über eine Million Stellen als unbesetzt gemeldet. Nach was suchen denn die digitalen Generationen nun im Arbeitsleben? Und an der Stelle muss ein kurzer Disclaimer vorweggeschickt werden. Denn natürlich ist es nicht so, dass jeder Angehörige der digitalen Generation gleich ist. Das geht auch gar nicht, denn der Begriff der Generation ist ja vielmehr ein Hilfskonstrukt, um gesellschaftliche Trends und Tendenzen zu beschreiben, die eben im Durchschnitt viele Menschen betreffen, die zu einer Alterskohorte gehören, also die einen ähnlichen Geburtsjahrgang haben. Und auch unsere Generation kann wie jede Generation zuvor auch in unterschiedliche Teilgruppen aufgeteilt oder analysiert werden. Manche Forschungsinstitute nennen das wiederum Milieus und die Milieuzugehörigkeit, die ist eben davon bestimmt, nicht nur was für einen Charakter hat man selbst, nach welchen Werten lebt man selbst, sondern Insbesondere ist sie dadurch bestimmt, wie wurde man sozialisiert, wie wurde man erzogen und insbesondere auch, in welcher sozialen Schicht, in welchem Vermögensumfeld ist man aufgewachsen. Also, wir sprechen über Durchschnittswerte und Trends und Tendenzen. Wenn wir uns die Lebensziele der Generation Y in einer Studie des Zukunftsinstituts anschauen, dann steht da ganz oben in den Top 3 Selbstbestimmung, Lebensfreude und einen sinnvollen Job haben. So traditionelle Ziele sind da eher im hinteren Drittel, nämlich sowas wie erfolgreiche Karriere oder sich viel leisten können. Ein ganz klassischer Erklärungsansatz dafür ist die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Wir sind aufgewachsen in Wohlstand und Frieden, unsere Grund- und Sicherheitsbedürfnisse sind also weitestgehend gedeckt und daher sind sie auch weniger relevant für uns. Also ganz konkret gesprochen, so physiologische, körperliche Grundbedürfnisse wie Atmen, Trinken, Schlafen, Nahrung oder Bedürfnisse nach körperlicher oder Versorgungssicherheit sind bei uns weitestgehend gedeckt, sodass eben Eher soziale, individuelle oder Kulturbedürfnisse in den Vordergrund rücken. Das belegt auch eine Studie des Weltwirtschaftsforums bei 32.000 18- bis 35-Jährigen in 186 Ländern. Dort heißt, im weltweiten Durchschnitt ist das Thema Gehalt noch immer auf Platz 1 und dann kommt erst der Purpose, die Sinnhaftigkeit. Wenn wir uns allerdings die jungen Menschen in Westeuropa anschauen, wo eben weitestgehend ein Aufwachsen in Wohlstand möglich war und wo die Transformation zur postmateriellen Gesellschaft in vollem Gange ist, da ist das Thema Gehalt nur noch auf Platz 3 und die ersten beiden Plätze werden dominiert von Purpose, also Sinnhaftigkeit und einer Work-Life-Balance. Wir sehen also, das Thema Gehalt ist nicht ganz unwichtig, aber auch wohl nicht mehr das Überwiegende, ich würde es mal so interpretieren, eine faire Bezahlung ist für unsere Generation selbstverständlich und der Purpose und die Work-Life-Balance, die machen dann einen tatsächlichen Unterschied zwischen den verschiedenen Angeboten. Genau das untermauert auch eine Studie von LinkedIn zur Kultur am Arbeitsplatz bei 3000 US-Arbeitnehmern, dass wenn es ein alternatives Jobangebot gäbe, mit weniger Gehalt, aber die Mission und die Werte der Firma seien ansprechender, dann würden 86% der Millennials diesen Job wechseln und nur 9% der Babyboomer. Was ist denn nun Purpose? Wie kriegt man das im Unternehmen hin? Ganz allgemein kann man wohl sagen, dass insbesondere auch für unsere Generation gilt, wir kommen wegen dem Unternehmen, aber gehen wegen unserem direkten Chef. Die Verantwortung die die direkte Führungskraft trägt, die kann man gar nicht oft genug betonen, denn die ist es, wie wir das Unternehmen wahrnehmen und die ist auch dafür verantwortlich, ob eben in unserem Team die Unternehmenskultur tatsächlich gelebt wird und ob unser Chef sie vorlebt. Ganz allgemein kann man an der Stelle noch sagen, natürlich wollen wir Teil eines großen Ganzen sein wo wir auch persönlich irgendwo dahinter stehen und wir wollen unsere relevante Position kennen, also wissen, inwiefern unser Beitrag auf die Unternehmensstrategie oder das Unternehmensziel einzahlt. Uns ist auch ganz wichtig, und das ist eine ganz große Form der Anerkennung, dass wir in dem Bereich, in dem wir kompetent sind und Kompetenz haben, dass wir dort entsprechend mitbestimmen und uns einbringen können, uns ist wichtig, dass wir uns selbst verwirklichen können oder um es zu übersetzen, dass wir regelmäßig was Neues lernen und ständig Fortschritte machen. Und irgendwo natürlich auch, dass wir ein adäquates Arbeitsumfeld haben, was auch aus unserer Sicht ideal dafür geeignet ist, dass wir unsere Aufgaben mit möglichst wenig Reibungsverlusten durchführen können. Von uns wird ja oft erwartet, wir arbeiten an der Zukunft des Unternehmens aber uns ist irgendwo auch klar, wir können das nicht mit den Werkzeugen und den Herangehensweisen des vergangenen Jahrhunderts tun. Und eigentlich ziemlich selbstverständlich und ganz klar, aber doch, wenn man sich so die Studien anschaut, einer der Topgründe, was wir zu wenig von unseren Chefs bekommen, ist das Thema Wertschätzung. Und dieses Thema ist für alle Generationen wichtig, aber vielleicht doch ganz besonders wichtig für die digitalen Generationen. Denn wir werden ja manchmal auch spöttisch als generation Teilnehmerurkunde bezeichnet. Was daran liegt, dass wir eben schon immer für alles, was wir erreicht oder eben auch nicht erreicht haben, gelobt worden sind von unseren Eltern, der Generation Helikoptereltern, die uns eigentlich überwiegend als Wunschkinder bekommen hat und so es ganz besonders gut mit uns meint. Also das Thema Wertschätzung. Wir wollen gelobt werden für das, was wir erreicht haben. Wir wollen aber nicht nur gebauchpinselt werden, sondern uns ist eben auch im Sinne einer Selbstverwirklichung ein echtes Feedback, ganz, ganz wichtig, um daran wachsen zu können. Und da hört es auch leider fast schon wieder auf, was man an dieser Stelle zumindest ganz allgemein dazu sagen kann, wie denn dieser Purpose ganz konkret für Unternehmen aussieht. Denn darum geht ja im Grunde hier dieser gesamte Podcast- wie die digitale Generation tickt und wie man sie als Kunde und eben auch als Mitarbeiter für sich gewinnen kann. Es ist ein sehr weitreichendes und sehr vielschichtiges Thema, was eben insgesamt dann auf diesen Purpose einzahlt. Es gibt also nicht einzelne Maßnahmen, die dazu führen, dass man plötzlich einen Purpose in der Arbeit spürt und auch nicht jedes kleine Puzzlestück in diesem Purpose-Puzzle befriedigt das Purpose-Bedürfnis von jedem einzelnen Generationenangehörigen. Wie funktioniert das mit der Sinnhaftigkeit jetzt in der Praxis? Darüber sprechen wir mit Lisa Jaspers, die das Fair Fashion Mode Label Folk Days gegründet hat und dafür ihren sicheren Job an den Nagel gehängt hat. Und wir sprechen mit ihr auch darüber, wie schwierig es denn ist, als Chefin Tatsächlich immer diesen Purpose zu vermitteln. Lisa, vielen Dank, dass du dich zugeschaltet hast und gehen wir direkt ins Eingemachte. Deine Karriere klingt ja wie aus dem Bilderbuch. FU Berlin, LSI London, Oxfam Consulting. Was hat dir gefehlt? Wieso wolltest du denn gründen und alles aufs Spiel setzen?
1: Eigentlich ist es ja alles, sieht es ja total perfekt von außen aus. Und eigentlich ist es auch das, was mich interessiert und was auch inhaltlich Sinn macht. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich nie wirklich richtig glücklich in meinen Jobs war. Ich habe sehr, sehr lange gedacht, dass mit mir was nicht stimmt, weil ich das nicht fühlen konnte, weil ich nicht das Gefühl hatte, so ich, ich, ich liebe mein Leben und ich liebe meinen Job. Und dann habe ich gegründet, weil ich einfach den Versuch wagen wollte was ist, wenn ich mir alles so bauen kann, wie ich es haben möchte.
0: Aber an was lag es? Lag es am Geld? Lag es an den Aufstiegschancen?
1: Das hatte auf jeden Fall nichts damit zu tun, wie ich bezahlt wurde oder welche Ausstiegschancen ich hatte. Finanziell ging es mir <lacht> vor der Gründung besser, weil Sozialunternehmerin zu sein, es ist sehr schwer, dann Goldesel äh, zu finden, der Geld scheißt. Ähm, ich glaube, dass ich in meinem Leben selten so glücklich und erfüllt war, wie ich das, durch meine Arbeit bin und deshalb ähm, denke ich keine Sekunde darüber nach, ob ich hätte einen anderen Weg wählen können oder ob ich den in der Zukunft noch wählen möchte, weil ich einfach sehr viel erfüllter bin, als ich vorher jemals war.
0: Sehen das deine Mitarbeiter genauso? Erfinden die auch diese Erfüllung bei der Arbeit?
1: Das war auf jeden Fall eine kleine Reise, weil als ich angefangen habe, als Unternehmerin, habe ich mir natürlich vorgenommen, eine super tolle Chefin zu sein und total wertschätzend zu sein und einen Arbeitsplatz zu schaffen, wo jeder gerne hingeht. Und habe dann so nach zweieinhalb, drei Jahren gemerkt, dass ich da nicht so erfolgreich drin war, weil ich hatte dann eine Situation, wo es einen Konflikt gab mit einer Mitarbeiterin, wodurch ich einen Prozess gestartet habe bei unserem Unternehmen, einen Feedback-Prozess gestartet habe. Das heißt, ich habe mir Feedback von meinen Mitarbeiterinnen geben lassen, die haben Feedback von mir bekommen, die haben sich untereinander Feedback gegeben und durch diesen Prozess ist mir eigentlich klar geworden, dass ich viel von dem, was ich an meinen Chefs nicht mochte, einfach reproduziert habe. Ähm, zum Beispiel, dass ich ähm, Druck ausgeübt habe und Menschen unter externen Druck gesetzt habe oder dass ich immer so eine gewisse professionelle Distanz zu meinen Mitarbeitern hatte und sie eigentlich nie so als vollwertige Menschen gesehen haben, sondern eher als Mittel zum Zweck, in Anführungsstrichen.
0: Boah, krass. Wie ging es dir denn damit, als du das festgestellt hast? Wie bist du damit umgegangen?
1: Diese Erkenntnis war sehr schmerzhaft und da ist es natürlich auch sehr wichtig, weil das dazu geführt hat, dass ich nicht nur mich in Feedback-Prozess begeben habe, sondern dass ich auch mir einen Coach gesucht habe, dass ich mit einer Therapeutin gearbeitet habe und einfach angefangen habe, mich mit ganz vielen Themen zu beschäftigen, die in mir selbst ähm, sind und die mich in vielen Situationen unsicher gemacht haben oder ich war zum Beispiel extrem schlechteren Fehler zu machen ähm, und das ist was, was ich auch sehr stark in mein Unternehmen weitergegeben habe. Ähm, und mich damit zu beschäftigen, wo kommt eigentlich diese Angst her, Fehler zu machen. Ne? Warum ist es eigentlich so schlimm, wenn ich mal was falsch mache? Weil offensichtlich mache ich super viel und wer viel, viel macht, macht auch mal was falsch. Ne? Also einfach so ein bisschen auch wirklich sich selbst kennenzulernen und auf die eigenen Stärken und Schwächen zu schauen und eine viel, einen viel abgeklärteren Blick auf, auf, auf die eigenen Muster zu bekommen und zu sagen, okay, ähm, in bestimmten Situationen reagiere ich einfach immer so und, ähm, und vielleicht kann ich auch anfangen, das zu reflektieren und irgendwann nicht anders. Verhalten. Das war auf jeden Fall ein Prozess und ich glaube, dieser Prozess war auch sehr wichtig, um jetzt eine Atmosphäre zu haben, wo meine Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen, weil das war nicht immer so.
0: Wie erklärst du dir denn selbst, dass das passieren konnte, dass du diese Muster reproduziert hast, die du ja selber nicht leiten konntest?
1: Ich glaube, dass wir einfach nichts anderes lernen. Na, also es ist halt, also es gibt kein, und das war auch so ein bisschen der Punkt, warum Naomi und ich uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir müssen eigentlich ein Buch dazu schreiben. Wir haben keine Rollenvorbilder von Menschen, die das anders machen, als unsere Chefs das getan haben. Es gibt sehr, sehr wenig Diversität in Bezug auf Führungsvorbilder, äh, Führungsstyles. Ne? Es gibt so ein paar, die so ein bisschen ne, so wabern, aber so, dass wir wirklich jetzt, damit wir darüber nachdenken, gibt es eine Führungspersönlichkeit in Deutschland, zu der man aufschauen kann, weil sie einfach mal Sachen ganz anders macht, fällt einem niemand ein. Und ich glaube, das war ein großes Problem für uns, weil wir zum einen, wir haben zwar schon auch, glaube ich, in kleinen Situationen oder ich habe in kleinen Situationen gemerkt, ah, da mache ich gerade was, was sich für mich nicht gut anfühlt, aber ich wusste nicht, wie ich es anders machen kann. Und genau und genau an dieser Stelle zu sagen, okay, wie kann man es anders machen, das hat uns interessiert. Und deswegen haben wir auch das Buch geschrieben, weil wir genau an der Stelle Beispiele schaffen wollten, Techniken, Möglichkeiten, es anders zu machen. Und das hat mir auch total krass geholfen, darin nicht auch nochmal zu reflektieren als Chefin und auch vielleicht nochmal ganz andere Wege äh, zu wählen.
0: Was denkst du, welche Rolle spielt die digitale Generation, um diese Revolution voranzutreiben?
1: Eine sehr gute Frage. Ich war letztens, äh, haben wir, waren, haben wir eine, so eine, also einen Vortrag gehalten äh, in so einem Unternehmen, und da war auch einer aus einem sehr großen deutschen Unternehmen ein Teilnehmer dabei, und der hat dann halt gefragt, so, es klingt ja alles gut und schön und in einem kleinen Unternehmen kann man das vielleicht machen, aber ich arbeite jetzt für Punkt, Punkt, Punkt und wir haben tausende von Mitarbeitern und ich sehe nicht, wie wir das bei uns schaffen können. Und, ähm, und dann hat er gefragt, gilt es jetzt auch für große Unternehmen? Und meine Antwort darauf war, ich glaube, dass es gar nicht so eine große Wahl gibt, weil ich glaube, dass die nachwachsende Generation äh, sich nicht mehr zufrieden gibt, gibt mit dem, was andere Generationen zufrieden gestellt hat, nämlich Status. Und äh, Aufsteigen in der Hierarchieleiter. Dazu gibt es ganz viel Forschung, äh, die, die sich genau, zu Thema, also genau mit diesem Thema beschäftigt. Und wenn es diese großen Unternehmen nicht schaffen, sich umzustellen und Arbeitsplätze zu schaffen, wo die Leute als ganze Menschen zur Arbeit kommen können und wo sie sich auch als Menschen weiterentwickeln können, dann werden die irgendwann nicht mehr den Leuten genug Geld zahlen können, als dass sie zu denen kommen.
0: Wie kann man denn eine solche Kultur unternehmensweit etablieren? Wie gelingt es da, alle Chefs mit ins Boot zu bekommen?
1: Ich glaube, es ist natürlich nicht so, dass es ein, ein Rezept gibt für jedes Unternehmen. Ich glaube, es gibt allerdings einen Faktor, der in jedem Fall das begünstigt. Und das ist auch was, was, glaube ich, von oben entschieden werden kann. Das ist aber was, was sehr mutig ist und wo auch wirklich eine Unternehmensführung sich klar sein muss, was das auslösen wird. Und zwar ist das eine feedback zu kreieren und regelmäßige Feedback-Gespräche einzuführen. Und zwar Feedback-Gespräche, die nicht nur Mitarbeiter vorgesetzten Gespräche einmal im Jahr sind, sondern Feedback-Gespräche, wo wirklich Menschen sich als Menschen begegnen und sich gegenseitig auch über ihre, über ihre Muster äh, auseinandersetzen. Und warum ich sage mutig ist, es muss halt von oben gelebt werden. Das heißt, es müssen im Endeffekt die Chefs und Unternehmen sagen, wir öffnen uns für diesen Prozess und wir holen uns Rückmeldung von unseren Mitarbeitern dazu, was für eine Art von Chef wir sind, und wo wir besser werden können. Entweder deine Mitarbeiter sagen dir ins Gesicht, was sie von dir halten, oder sie sagen es hinter deinem Rücken. Das heißt, es ist ja nicht so, als würde das nie rauskommen, dass du in irgendwas nicht gut bist, sondern da kriegst du es halt nicht gesagt und kannst nicht daran arbeiten. Ich glaube, es wird auf jeden Fall viele Manager geben, die damit nicht klarkommen werden und die wahrscheinlich dann auch ab irgendeinem Punkt, wenn wenn der wenn den Geschäftsführern das so wichtig ist, dass das ein Teil der Unternehmenskultur wird, vielleicht auch nicht funktionieren werden in den Systemen. Aber wenn man dann merkt, dass man das schafft, das Gefühl ist unfassbar toll. Also zu merken, wie man besser in bestimmten Sachen wird und wie das Feedback auch besser wird und wie auch die Kultur besser wird. Und genau, und dann irgendwann vielleicht auch in einer Situation ist, wo man, wo man einfach ähm, ja, das auch dann irgendwie in andere Lebensbereiche tragen kann. Also das war bei mir jetzt der Fall.
0: Was kann denn jeder Einzelne tun, um mehr Erfüllung oder Wertschätzung im Job zu erfahren?
1: Also ich habe für mich selbst die Erfahrung gemacht, dass ähm, dass für mich der schwierigste Teil der Arbeit war, erstmal Selbstwertschätzung selbst mir selbst gegenüber zu fühlen. Also stolz auf etwas zu sein, was ich geschaffen habe. Oder auch ähm, offen über meine Stärken sprechen zu können, ohne Angst zu haben, dass meine Schwächen dabei eine große Rolle spielen müssen. Und ich glaube auch, dass es schon möglich ist, auch äh, in, mit deinen direkten Kollegen äh, viel zu verändern, indem man selbst anfängt, wertschätzender zu sein. Und dann andere merken, ach krass, das fühlt sich voll schön an und vielleicht dann auch sich dazu so ein bisschen animiert fühlen. Im Grunde kann dir auch keiner verbieten, so einen Feedbackprozess auch vielleicht mit deinen Kollegen zu starten, wenn es Leute gibt, die Bock darauf haben, zu sagen, okay, lass uns das doch einfach von mir aus auch in der Lunch, äh, im Lunch, wenn wir denken, dass wir <lacht> Ärger kriegen, wenn das irgendwie mal mitbekommt, ähm, weil es mir so wichtig ist, an meinen Beziehungen zu meinen Kollegen zu arbeiten. Also ich glaube, man kann schon auch als einzelne Person was tun und man, vor allen, allen Dingen kann man das halt auch einfordern von den, von den Chefs.
0: Wenn wir jetzt mal annehmen, dass alle Manager plötzlich diese Revolution umsetzen, heißt es dann nicht, dass jeder den ganzen Tag nur noch mit Danke sagen, Feedback geben und Schulterklopfen beschäftigt ist? Also bleibt da überhaupt noch Zeit fürs eigentliche Geschäft? Und was sagen eigentlich so die harten Zahlen und die gnadenlosen deadlines dazu
1: ich weiß gar nicht ob er so zeitintensiv ist wenn man den also wenn man den gegenüberstellt mit ähm, wie viel konflikte die nicht ausgesprochen werden effizienzen auffressen ne? also ich meine das muss man ja auch mal sagen <lacht> man kann auf jeden fall ganz klar sagen dass wir ultra wichtige schritte in richtung auch umsatz oder monetären erfolg gemacht haben wir haben jetzt gerade wir starten gerade eine große zusammenarbeit mit einem äh, fair trade importeur mit dem wir im b2b bereich aufbauen und ich glaube, wir wären niemals überhaupt in diese Position gekommen, wenn wir als Unternehmen nicht so funktionieren würden, wie wir das tun. Von daher ähm, glaube ich auch, dass unternehmerischer Erfolg damit viel zu tun hat. Ich kann meine Leute nicht unfassbar gut bezahlen, aber dafür versuche ich ihnen eine Umgebung zu bieten, wo sie gerne sind und wo sie erfüllt sind und, und ich versuche nicht durch Druck zu führen, sondern dadurch, dass ich ihnen so viel Freiheit wie möglich lasse. Und, und ich glaube, das sieht man und fühlt man bei uns an allen Ecken und Enden ähm, an unterschiedlichsten Stellen, sei es irgendwie Initiativbewerbungen, dass wir uns eigentlich kaum darum kümmern müssen, ähm, Leute zu rekrutieren weil ne, aus unserem Netzwerk und weil wir einfach, weil die Menschen so gerne mit uns zusammen sind oder waren, dass es halt irgendwie sich rumspricht und, und, und. Ich würde auch persönlich ähm, sagen, für mich ist der wichtigste kpi zum einen unser Impact und zum anderen der Grad an Zufriedenheit und das, wie wir als Marke wahrgenommen werden. Und ich glaube, da haben wir sehr, sehr viel geschaffen über die letzten Jahre. Vor allen Dingen, seit wir, seit wir auch ein Unternehmen geworden sind, was die Werte noch mal stärker nach innen lebt.
0: Das sagt Lisa Jaspers, Gründerin des Fair Fashion Mode Labels Folk Days und Co-Autorin des Buchs Starting a Revolution, was sie zusammen mit Naomi Ryland geschrieben hat die in der Folge zu Diversity auch schon mal hier im Podcast zu Gast war. Vielen Dank, Lisa, dass du dich zugeschaltet hast. Tausend Dank. Hab noch einen schönen Arbeitstag.
1: Dir auch. Bis dann. Tschüss.
0: Und zum Abschluss drei konkrete Tipps für mehr Sinnhaftigkeit im Arbeitsleben. Erstens, bring dich persönlich weiter. Für welche Themen brennst du und für welche Themen interessierst du dich? So von innen heraus. Und welche Möglichkeiten hast du in deinem aktuellen Job, dich auf diesen Themen weiter voranzubringen? Nutze natürlich alle vorhandenen Schulungs-, Mentorings- und Coachingsangebote, und wenn sowas nicht vorhanden ist, na ja, dann frag danach oder forders ein. Zweitens, arbeite an neuen Herausforderungen, wenn du weiter wachsen möchtest. Such dabei den direkten Draht zu deinen Kollegen, zu deinen Chefs oder auch den Draht zu anderen Abteilungen oder schlage direkt ein neues Projekt vor, für das du persönlich brennst. Und drittens, starte die Revolution, nämlich direkt mit deinen Kollegen kannst du beginnen, Wertschätzung und Feedback im Unternehmen zu leben. Das war der Podcast Digital Klar zum Thema Sinn statt Geld. Wir haben in dieser Ausgabe darüber gesprochen, wieso es für Unternehmen so wichtig ist, sich den Bedürfnissen der digitalen Generation anzunehmen, nach welchen Werten diese digitale Generation im Berufsleben denn tatsächlich lebt, wie sich der Purpose, der Sinn ganz konkret äußern könnte. Wir haben mit Lisa Jaspers darüber gesprochen, wie die Umsetzung ganz konkret im Unternehmen klappt. Und abschließend gab es noch ganz konkrete Tipps, für jeden Einzelnen, um mehr als nur Geld im Berufsleben zu finden. Ich freue mich sehr, dass ihr auch bei dieser Ausgabe wieder eingeschaltet habt. Den gesamten Podcast zum Nachlesen mit allen verlinkten Quellen und Studien gibt's wie gewohnt auf der Homepage des Podcasts auf www.digital-klar.de. Ich freue mich auch sehr über euer Feedback zu diesem Podcast gern per E-Mail, über die Webseite oder über alle bekannten Social-Media-Kanäle. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie in eurem Netzwerk teilt und weiterleitet oder eine tolle Bewertung bei Apple Podcasts dalasst. Mein Name ist Philipp Riederle und die Redaktion dieser Ausgabe lag bei Arno Ratzinger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.